0: vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo allerseits. Ruhestörung am Dienstag? Für alle, die jetzt ihr Schweinpfeifen hören, ja, verrückte Sache. Aber was soll ich sagen, es ist eine wilde, ereignisreiche Woche, in der wir da gerade stecken. Und da muss man auch mal von der Norm abweichen können. Ich meine, der Herbst beginnt ganz offiziell, die Bundestagswahlen sind mehr oder weniger fast gleich um die Ecke und. Das Reberbahn-Festival startet. Morgen am Mittwoch, den 22. September, geht es nun endlich, endlich los. Und eigentlich, hoffe ich zumindest, solltet ihr in Anbetracht der letzten Folgen hier bei Ruhestörung, bei denen wir wirklich eingängig die vielen Facetten des Festivals beleuchtet haben, ganz gut im Bilde sein über das, was euch da die nächsten Tage in Hamburg erwartet. Aber ich kenne das noch aus Schulzeiten. Da gab es manchmal, gerade so kurz vor einer Klausur zum Beispiel, nichts Besseres als eine gut gemachte Zusammenfassung, die alles nochmal auffrischt und die wichtigsten Infos schön übersichtlich festhält. Und deshalb dachten wir uns, machen wir doch heute genau das. Aber nicht ich werde es sein, die euch hier kurz vor dem Startschuss den Überblick verleiht, sondern die MacherInnen der Veranstaltung höchstpersönlich. Und mit höchstpersönlich meine ich auch höchstpersönlich, keine Zoomerei diesmal, sondern zur Feier des Tages so richtig vis-a-vis. Und das geht natürlich nur in Hamburg. Und deshalb hat BeidefM-Gründer Ruben Jonas Schnell, den Chef vom Reeperbahn Festival Alexander Schulz und die Projektleiterin des Arts, World und Filmprogramms Milena Kahn zu uns, zu BeidefM eingeladen, um mit ihnen über die bevorstehende Sause, Samtkonzept, Umsetzung, Programm und ja, eben alles Wissenswerte noch einmal zu quatschen. Die Aufzeichnung dieses äußersten Talks habe ich euch heute mitgebracht und wünsche damit viel Spaß.
0: Hallo. Moin. Hallo. Zu Gast bei mir Milena Kahn und Alexander Schulz vom Reeperbahn Festival. Nochmal, ich freue mich, dass ihr da seid. Diese Woche vom 22. bis zum 25. Mittwoch bis Samstag das Reperbahn festival zum 16. Mal. Alexander, seit wann ist euch klar, dass das in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann und in welcher Form?
2: Seit Mitte Juni. Das war auch der Augenblick, in dem wir uns aus der Deckung getraut haben und gesagt haben, wir werden veranstalten. Wir haben da noch nicht gesagt, in welcher Form, weil wir es noch gar nicht wissen konnten. Wir wussten aber, dass wir mutmaßlich eingeschränkt würden, veranstalten können im September. Und wir wussten, und das war dann entscheidend dafür, dass wir uns aus der Deckung getraut haben. Wir wussten, es würde Hilfen geben, wirtschaftliche Hilfen. Es war klar, wenn wir veranstalten würden, gäbe es sonst einen so großen ökonomischen Schaden, den könnten wir nicht mehr einholen, wenn man eingeschränkt veranstaltet. Und die Bundesregierung hatte dann ja ihr Hilfspaket für private Kulturveranstalter auf den Weg gebracht. Das war der Augenblick, als dann auch klar war, dass es jetzt offiziell heiß geschaltet dass wir sagen konnten, wir veranstalten, weil jemand die Defizite auffängt.
0: Um das ganz konkret zu machen, die Defizite entstehen, wenn man eingeschränkt veranstaltet, natürlich insofern, als du nicht die volle Ticketzahl absetzen kannst, sondern nur einen bestimmten Teil und das wird von der Bundesregierung quasi getragen, dieser Verlust. Das ist ja toll. Kannst du das in Zahlen nicht jetzt das Geld, obwohl du nickst mir freundlich zu, insofern auch gern das Geld, aber äh, was heißt das an Zahlen, äh, was das Publikum angeht? Was wäre normal und was geht tatsächlich?
2: Ja, wir rechnen mit einer Auslastung zu normal von knapp 40% zu einem pandemiefreien Jahr. Das ist schon, übrigens, wenn man nach 2020 zurückdenkt, als es noch keine Impfungen gab und nur Fieberthermometer und Desinfektionsmittel, da hatten wir so 17 oder 18 Prozent Auslastung. Auch da haben wir es ja probiert. Also jetzt knapp 40 zu einem normalen Jahr. Und das kann man sich ausrechnen. Dann fehlen eben auch 60 Prozent der Ticketeinnahmen zu normal. Und äh, genau, dieses Gap muss dann kompensiert werden von der sogenannten Ausfallabsicherung des Bundes. Und ähm, das ist ganz wichtig. Es gibt Ganz viele Kolleginnen und Kollegen da draußen aus der Veranstaltungswirtschaft, die später im Jahr planen, auch fürs nächste Jahr, die würden sich gar nicht bewegen können, wenn's, wenn es sozusagen dieses Tool nicht gäbe und das war dann schon sehr hilfreich. Ja, ähm, dann haben wir letztlich erst Ende August festgelegt, wie es dann wirklich werden soll. Jetzt wissen wir 40 Prozent, wir hätten uns etwas anderes gewünscht, das ist keine Neuigkeit, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt. Ähm, die Ein
0: Was, die
2: Eindämmungsverordnung des Landes Hamburg seit Ende August, und da haben wir uns dann auch erst entschieden, sieht ja vor die 2G-Wahloption, also mhm. Zugang für äh, geimpfte und genesene Besucher und Besucher nur. Das war ein politisch wohlgemeinter Move und geht auch für sehr kleine Betriebe wie Bars oder so, aber aus arbeitsrechtlichen Gründen und anderen Gründen ist es für uns nicht anwendbar. Wir haben mehrere Tage noch gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt daran gearbeitet, das konkret durchgeprüft für alle Spielorte, ist aber nicht ähm, anzuwenden. Wir können 2G unter Künstlern, unter Mitarbeitenden nicht gewährleisten Und dann hätten wir die dusselige Situation gehabt, dass wir ein 2G-Publikum gehabt hätten, mhm. aber 3G-Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten und Auslastungen, das wäre dann ein bisschen aberwitzig gewesen.
0: Plausibel so, wie du es erklärst. Ich hätte gedacht, ihr macht das 2G und äh, habe auch mal einen Moment lang gedacht, das wird richtig voll. 40 Prozent, du hast eben gesagt 17, 18, nicht etwa 70, 80 im letzten Jahr. Also es ist fast doppelt so viel Publikum da wie im vergangenen Jahr. Und da du genickt hast äh, auf die Frage, die ich gar nicht stellen wollte, nämlich wie viel Kohle, äh, kannst du das konkret machen? Magst du das konkret machen? Ja,
2: da wird ungefähr eine Million fehlen im, ja, aus den Ticketing erlösen, so wie wir das jetzt sehen. Und das muss dann genau kompensiert werden. Ja.
0: Sagt Alexander Schulz, Chef vom Reeperbahn Festival, der bei mir ist, genau wie Melena Kahn. Verantwortlich äh, wofür?
3: Ich leite beim Reeperbahn Festival das Arts, Word und Filmprogramm, Also ein Programm aus so ganz unterschiedlichen kreativen Bereichen und vor allem beleuchten wir dabei auch die Bereiche dazwischen. Also ja.
0: Was, was ist dazwischen?
3: Also Bereiche, die nicht ganz eindeutig Arts, Word oder Film ähm, zugeordnet werden kann.
0: Ich, genau. ich finde das interessant, dass du sagst ah, Arts, Word, Film. Ich hab, äh, auf eurem Impressum steht, du machst Kunst, Film, Literatur, ähm, was offensichtlich das gleiche ist. Denn irgendwo auf der Webseite ist auch, und da dachte ich, ah, ist Word Literatur? Ist es also?
3: Es ist auch Literatur, genau. Word ist quasi alles, was gesprochenes Wort ist auf der Bühne, vor der Bühne. Wir haben Panels, wir haben Interviews, wir haben natürlich auch Lesungen und Lesungsgespräche, aber auch Podcasts, genau.
0: Super, dass du da bist. Von der Musik können wir auch erzählen und ihr natürlich auch, aber von den anderen Themen habe ich keine Ahnung. Insofern, was ist für dich ein Highlight?
3: Für mich ein Highlight aus dem gesamten Bra Programm. -Bereich. Was du willst. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also wir haben eine riesige Installation auf dem Arts Playground im Festival Village. Das befindet sich auf dem Heiligen Geistfeld und ist dieses Jahr sogar auch zum ersten Mal öffentlich zugänglich. Also auch Menschen, die kein Reeperbahn Festival ah. Wristband haben, können dieses Jahr zumindest große Teile vom Festival Village erleben. Das ist überhaupt schon mal ein Highlight und, ähm, genau, und vor Ort gibt es eine Ausstellung in fünf riesigen alten Seecontainern, wo wir ähm, ganz verrückte Vinylplatten ausstellen werden und dazu auch Poster, Plakate von, ähm, von Konzerten ausstellen und wir haben eine Lichtinstallation, die genau für diesen Ausstellungsraum konzipiert wurde von dem Künstlerkollektiv -Künstler Lichtgestalten.
0: Okay, aber und? ich, also wir hören jetzt mal Musik und wir greifen da nochmal, äh, ich fasse da nochmal nach, aber ich finde es interessant, wichtige Info, das ist kostenfrei für, für alle da draußen, also dafür braucht man kein Ticket. Und äh, das Reeperbahn-Festival an sich, Zeitverschwendung?
2: Auf, natürlich nicht. Natürlich. gar kein keine Fall. Äh, äh,
0: sagen die zwei nicht nur, weil sie es sagen müssen, sondern äh, wenn man ein Jahr auf etwas zuarbeitet und alle Tickets mehr oder weniger weg, insofern äh, sehen das viele andere auch. Milena, äh, Film, Literatur, Kunst, das ist dein Verantwortungsbereich. Und ich habe vom po Po Tomat habe ich gedacht, aber du sagst Poetomat.
3: Poetomat, genau. Was ist das? Das ist eine ganz ähm, ja, verrückte Installation auf dem Arts-Playground in Festival Village, was auch frei zugänglich ist dieses Jahr. Und zwar kann man sich das vorstellen wie so ein Fotoautomat, wo du normalerweise Geld reinsteckst und da kommt das Foto von dir raus. Stattdessen steckst du da aber ein Wort rein und es spuckt dir ein Poem aus, also ein Gedicht, was äh, auf dein Wort zugeschnitten ist.
0: Okay, und wenn wir deinen Namen oder die Liebe oder so, dann genau. taucht das da auf. Genau, okay. und, und da
3: kannst du dir dein eigenes Gedicht schreiben lassen quasi.
0: Da sitzen dann zwei junge AutorInnen drin und die machen das dann oder wie?
3: Eine Person, genau, die wechseln sich natürlich <lacht> ab, es ist ein Kollektiv. Und genau, da kann man sich dann sein Gedicht, oder, ja genau.
0: Also ich da, wollte eigentlich einen Scherz machen, weil ich annahm, das macht die Maschine, aber...
3: <lacht> nee, nee, das ist schon wirklich ein Mensch, der da drin sitzt. Ach, toll,
0: okay, das äh,
2: werde ich auch nutzen. Äh, wie viele Musikacts Alexander, in diesem Jahr? 250. Die spielen insgesamt 300 Konzerte ungefähr, äh, weil einige eben mehrfach auftreten. Ich finde ganz bemerkenswert, dass über die Hälfte dieser Künstlerinnen und Künstler nicht aus Deutschland kommt. Nichts gegen deutsche Künstlerinnen und Künstler und auch nichts gegen die Bemühungen der Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten draußen unter freiem Himmel immer wieder Konzerte zu zeigen, damit die alle nicht in Vergessenheit geraten. Da haben viele deutsche Künstler viel gespielt in Deutschland und jetzt kommen wir ein bisschen zurück und ja, machen das, was ja am Ende populäre Musik auch befruchtet und so stark macht, wieder in den internationalen Austausch gehen. Nicht nur in den musikwirtschaftlichen, das passiert im Fachbesucherprogramm, aber auch in den ästhetischen letztlich und, und künstlerischen Austausch zu gelangen. Das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir zum ersten Mal wieder zusammenkommen in dieser dann doch ja sozusagen global beeinflussten ähm, Pop-Welt, ähm, die wir da abbilden.
0: Über die große Verantwortung, die da irgendwie auch auf deinen Schultern als Macher dieses Festivals liegt, liegen muss, vermute ich, sprechen wir gleich nochmal, viele internationale Künstler, 250 hast du gesagt, das auch mal in Relation äh, gesetzt zu einem normalen Festival?
2: Auch etwa, 40, das sind 40 Prozent von normal, also normal sind, sind wir so bei 600, 700 Künstlerinnen und Künstler und noch ein höherer Anteil als 50 oder 60 Prozent ist international in normalen Jahren, aber das ist schon jetzt, finde ich, sehr, sehr viel für ein Pandemie
0: Interessant, wenn, wenn das Publikum auch bei 40 liegt, wird es sich dann fürs Publikum quasi wieder normal anfühlen.
2: Genau, außer dass eben einfach mehr Freiräume in den einzelnen Spielstätten sind, weil wir wir sorgen ja nicht mehr, wir achten nicht mehr darauf, dass jede und jeder äh, genau in einem Planquadrat steht, aber wir müssen die Möglichkeit geben, dass der Abstand eingehalten wird, aber eigenverantwortlich in diesem Jahr. Das ist sicher ein guter, großer Unterschied zum Vorjahr.
0: Sagt Alexander Schulz vom Reeperbahn Festival. Milena Kahn, verantwortlich Kunst, Film, äh, Literatur. Wie viele Veranstaltungen, wenn dieser Begriff passt, hast du dann unter deiner Rigide?
3: Ich habe ungefähr 85 Programmpunkte an Bord in den drei Teilbereichen.
0: Völlig unterschiedliches hast du gesagt. Eine Sache, auf die ich mich freue, ein Film, die Deutschlandpremiere von den Sparks Brothers. Die Band gibt es seit fast 50 Jahren, die Brüder Ron und Russell Mail aus Los Angeles eigentlich. Und The Sparks Brothers, heißt der Film, der die Deutschlandpremiere erlebt im Rahmen des Reperbahn Festivals am Freitag diese Woche im Zeise-Kino. Und Milena, du wolltest was sagen dazu?
3: Genau, wenn, weil wer kein Reeperbahn-Festival-Ticket hat, hat trotzdem noch die Chance, diese Deutschland-Premiere zu gucken und zwar auch noch mit einem kleinen Begrüßungswort vom Regisseur Edgar wright persönlich. Und zwar kann man sich über das Zeise-Ticket noch Kinotickets für den Film kaufen, unabhängig davon, ob man ein Ticket fürs Festival hat.
0: Okay, also ich äh, bin in Hamburg äh, und bin das ja auch und gehe einfach online auf die Seite des Zeise-Kinos und krieg dann ein Ticket für diesen Film. toll. Und du sagst äh, Begrüßungswort des Re äh, Regisseurs, äh, der, das ist kein vorher eingesprochenes Begrüßungswort, sondern der ist zugegen.
3: Das ist ehrlich gesagt ein vorher eingesprochenes Begrüßungswort, denn er kann leider nicht zugegen sein in Deutschland.
0: <lacht> Mindestens so gut. Das Sparks Brothers im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Also äh, längst kein reines Musikfestival mit Livekonzerten mehr. Äh, so habt ihr mal angefangen, Alexander, vor äh, inzwischen 16 Jahren, 2006, äh, die 16. das 16. Festival in diesem Jahr äh, und wichtiger Aspekt im letzten Jahr begonnen das Streaming von etlichen Programmpunkten. Das heißt, online ist das Festival auch konsumierbar?
2: Ja, genau. Im letzten Jahr, wie du richtig sagst, Ruben, haben wir in Not gedrungen die Aufzeichnung und dann auch Versendung von unheimlich vielen Programmpunkten begonnen. Wir halten daran fest dieses Jahr, weil wir, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, auch kapazitär immer noch eingeschränkt sind. Und weil wir insbesondere in dem Bereich für unsere Fachbesucherinnen und Fachbesucher auch wissen, dass viele gerade aus anderen äh, Kontinenten noch nicht werden einreisen können oder wollen oder die Entscheidung nicht gefällt haben. Das heißt, etwa 100 Programmpunkte hauptsächlich Panel Sessions, Interviews und Matchmakings ähm, gehen raus in die Welt.
0: Was ist, was ist Matchmaking?
2: Du äh, ha, führst eine sehr gute Radiostation in Hamburg, Deutschland und möchtest andere Radioproducer in der Welt treffen, weil ihr äh, gute Geschäftsideen teilen wollt oder eine, eine, eine gleiche Meinung habt oder auch eine konträre zu, wie mache ich Musikprogramm und dann willst du die aus unterschiedlichen Erdteilen treffen und äh, wir äh, nehmen Bewerbung an, matchen das und Du triffst dann in zeitlich äh, kuratierten Abständen die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen. Das ist zum Beispiel ein Format, was wir Hybrid anbieten dieses Jahr. Im letzten Jahr nur digital. Es sind, jetzt nicht zum Thema Radio, aber sagen wir die Verleger, die Publisher aus Deutschland treffen die aus Skandinavien und möchten die und die treffen. Einige reisen nicht an andere ja. Manchmal sitze ich vor einem Monitor und manchmal vor lebenden Menschen, wenn ich dann so rumgehe im Raum. Du sprichst aktuell... Und das ist das ist der ganze Programmbereich, den wir hinter einer Paywall anbieten. Das muss ich sagen, Überschrift ist Konferenz, ja, Rebound Festival Konferenz.
0: 100 äh, Programmpunkte hast du gesagt, ja. die alle sowohl als auch äh, gestreamt und äh, live stattfinden?
2: Die alle live stattfinden, genau und dann gestreamt werden. Manche live live, viele on demand. Kann ich mir auch übers Jahr noch anschauen. Mhm. Wir haben da im letzten Jahr aus dieser Pandemie kommend, wir hatten überhaupt gar kein Fachbesucherprogramm on site. Mhm. Das ist in diesem Jahr zum ersten Mal wieder da. Wir erwarten 1500 Fachbesucher, weil du bestimmt gleich fragst, statt 5.000 in normalen Jahren oder 6.000, aber immerhin. Und dann geht das raus in die Welt, weil da draußen eben dann noch viele schon auch warten auf das, was da diskutiert und debattiert wird. Dieser Zugang in diesen Bereich, den gibt es inzwischen über ein Jahresabo beim Reeperbahn Festival, über die Seite. Das ist eben für die, die mit Musik wirtschaften, von Interesse ein ganz viel anderes Programm. Und äh, das ist ja das, über das wir hier sprechen, nämlich das sogenannte öffentliche Programm, über das wir auch sprechen hier, wird kostenfrei angeboten. Man geht auf unsere Website, dann auf die Streaming-Plattform und dann wird man, ich glaube, über 50 Konzerte wenn wir in diesem Jahr mitschneiden und dann teilweise live und äh, auf jeden Fall auch on demand ähm, anbieten auf der Streaming-Plattform, kostenfrei.
0: Also nochmal, ich bin in Karlsruhe, habe kein Ticket, habe auch keine Möglichkeit jetzt nach Hamburg zu kommen, gehe auf die Reperbahn festival seite und kann 50 Konzerte innerhalb dieser aktuellen Woche mir kostenfrei angucken. Jetzt. Yes. Super. Bundesregierung auch wieder
2: hilft für diese Digitalplattform ja. ja fast nicht mehr. Im letzten Jahr war das ganz, ganz wichtig. Das hat sich jetzt sozusagen kostenmäßig haben wir es anders im Griff. Wir haben es wir aber auch geübt und äh, ja, genau über Hilfen der Bundesregierung, die eher auf der fehlenden Einnahmenseite passieren, hatten wir ja eingangs schon gesprochen. Du hast äh,
0: gesagt 1500, ich glaube das sind etwas mehr als 25 Prozent äh, die Konferenz, ne, die Festivalbesucher zu 5000 normal. Ähm, ich will es einfach mal loswerden auch an dieser Stelle. Ja. Ich, das Fachpublikum, das sogenannte, ja. geht dahin, guckt sich dann irgendein Panel an zur Zukunft des äh, Online-Radios meinetwegen oder Social Media und so Geschichten. Ähm, da wird diskutiert, da kann man Fragen stellen, sich einbringen, Matchmaking, du hast es gesagt. Ähm, ich war da in den Vorjahren natürlich auch immer bei einzelnen Veranstaltungen und habe das im letzten Jahr online genutzt und fand da tatsächlich mal wirklich online einen totalen Gewinn, weil man ganz schnell sich durch verschiedene Veranstaltungen auch mal durchklicken kann und sagen, mm, 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 ah, und da bleibe ich hängen. Hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass mich das interessiert. Insofern äh, ein kleiner Gewinn. Ähm, wir beschäftigen uns offensichtlich mit dem Reeperbahn-Festival hier. Zu Gast nochmal Alexander Schulz, Melina Kahn und äh, ich erzähle es jetzt, weil ich es so spannend finde. Im Vorfeld habe ich mich gefragt, kann, kann, kann. Erzähl mal.
3: Ja, kann. Du wolltest, glaube ich, wissen, woher der Name. Nee, du meintest, du findest den Namen so spannend.
0: Ich wusste nicht, wie ich ihn ausspreche. Du kann oder nicht, kann. Und dann habe ich gesagt, der ist, ist ja toll. Und dann
3: Stimmt, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, naja gut, eigentlich deutsche ich ihn immer selbst ein, indem ich mich als Milena Kahn vorstelle. Mein Opa würde das aber gar nicht so sagen. Der würde sagen kann. Und das bedeutet ähm, auf türkisch Blut. Und ähm, den Namen hat er sich tatsächlich selber aussuchen dürfen. Nee, das stimmt nicht. Mein o Uropa durfte sich den selber aussuchen, als es auf einmal hieß, Mensch, ihr braucht irgendwie alle Nachnamen, ähm, kommt doch mal an und meldet euren Nachnamen an. Dann ist mein Großvater hin, fand eigentlich den Namen Kandemir so schön. Das bedeutet Eisenblut. Ja, den gab es nun leider schon im Dorf, im nächsten Dorf oder so. Da meinte er, ja gut, dann nehme ich halt Kann. Und ja, das ist die spannende Geschichte zu deinem Nachnamen. Und,
0: Nach oh, und wo war das und wann? <lacht>
3: in Izmit war das. Das ist ungefähr zwei Autostunden von Istanbul entfernt. Das muss pff, Anfang 20. Jahrhundert, 30er oder sowas, für dich schätzen. Ja.
0: Milena Kahn, verantwortlich für Kunst, Film, Literatur beim Reeperbahn Festival. Ähm, du hast äh, sicherlich auch ein ganzes Jahr geplant. Wie sieht denn ein Festivaltag für dich aus?
3: Ein Festivaltag, dann muss ich morgens mal ein paar Mails checken, habe natürlich mein Handy die ganze Zeit auch mit dabei, ein paar Anrufe kommen auch immer rein, aber größtenteils kann ich mir dann, kann ich dann die Früchte ernten, die ich da gepflanzt habe und kann mir Lesungen angucken, kann mir Filme angucken, Filmgespräche vor allem und probiere das natürlich alles so zu timen, dass ich ja meine persönlichen Highlights irgendwie mitnehmen kann, aber auch ähm, ja, wichtige Kooperationspartner, denen dann irgendwie vor Ort Hallo sagen kann. Genau, und dann treibt es mich vom Zeise-Kino über das Festival Village in den Resonanzraum, ähm, mal auch auf die Fotopia oder in den Kunstverein, wenn ich es dahin schaffe. Mit denen haben wir nämlich auch Kooperationen und vor Ort kann man sich Kunst angucken. Deshalb, ja, mein Radius ist sehr groß.
0: <lacht> also ich finde das toll, dass du äh, so optimistisch bist und du wirst ja wissen, wovon du redest. Äh, ich kenne das von Geburtstagen, dass der Gastgeber oftmals nicht derjenige ist, der äh, die ganze Zeit Party macht, aber man kann ja auch äh, dann dabei Spaß haben, so geht es mir jedes Mal. Aber du glaubst dann auch konsumieren zu können und äh, wunderbar, ich wünsche es dir sehr. Ähm, hier äh, die Frage jetzt an Alexander nochmal, die wir vorhin schon angeschnitten haben, die große Verantwortung. Also das Reeperbahn Festival, natürlich ein Leuchtturm-Event inzwischen in ganz Europa. Ich glaube, dass äh, die Musikbranche auch aufgrund eurer besonderen Situation der Förderung natürlich guckt, äh, was passiert da, was ist möglich, was ist vielleicht in den Monaten möglich, die jetzt kommen. Äh, ist das für dich nicht auch als äh, Macher, Erfinder äh, der Schose eine totale Belastung? Äh, das Gefühl, Mensch, wenn das jetzt irgendwie nicht ideal läuft? und
2: Ein bisschen habe ich mich daran gewöhnt, dass man da auf uns guckt und ähm, das ist in der Pandemie in der Tat besonders und war dann ja auch im letzten Jahr schon mal geübt und weil du diese Lage ansprichst. Nochmal zur Erinnerung, im letzten Jahr hatten wir wirklich alle noch daran geglaubt, dass dann nach dem Sommer die Pandemie uns alle wieder verlässt oder wie sie überwunden haben. Und das Gegenteil war dann der Fall. In diesem Jahr ist es glaube ich schon wichtig, genau wir haben es vorhin gestreift, dass wir eigentlich mal wieder rufen, Mensch, wir sind eigentlich ein international geprägte. Äh, Branche ähm, und unsere Besucherinnen und Besucher hören international. Die ganze Popkultur ähm, tauscht sich aus international, um das wieder zu zeigen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und ja, wir haben die Möglichkeit, das zu, zu tun, hast du auch angesprochen. Andere haben es inzwischen auch, privatwirtschaftliche, aber nirgendwo ist, glaube ich, der Marktplatz so groß in Europa und deswegen müssen wir es tun und ja, ich äh, habe hohen Respekt davor. Was passiert eigentlich, wenn irgendetwas sehr ungünstig und aus dem Ruder läuft äh, bei dieser Veranstaltung, auf die dann doch viele gucken. Auf der anderen Seite, man wird das alles erklären können. Und deshalb ähm, bin ich da jetzt also gibt, äh, überwiegt sehr, 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 sehr natürlich der Wunsch und letztlich auch die Verpflichtung, ähm, die Veranstaltung so umzusetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben und auch da wieder ein Zeichen zu setzen. Und ähm, ja, frag mich am Sonntag, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendetwas so gravierendes passiert, dass es Sozusagen die Botschaft eher negativ ist. Denn ich glaube, alles, was man jetzt tun muss, insbesondere in der Veranstaltungswirtschaft, aber in der Musik insgesamt, ist zu zeigen, dass wir noch da sind und nicht noch mehr Menschen, Hörerinnen, Künstler, Mitarbeitende zu verlieren. Das muss jetzt einfach mal zu Ende sein. Key Change,
0: was ist das noch?
2: Key Change ist eine Initiative. Inzwischen würde ich sagen, ist es ist eine Kampagne oder ein Movement, zum einen äh, wollen wir Frauen und Künstler, also Frauen in der Musikwirtschaft und Künstlerinnen für ganz Europa. Da sind ähm, 70, jedes Jahr wechseln die Teilnehmerinnen, nämlich bummelig 35 Künstlerinnen und 35 Musikwirtschaftende aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Das ist sozusagen die innere Verfasstheit von Key Change. Die, die kommen für vier Tage beim Reeperbahn-Festival zusammen und treffen sich und tauschen sich zum ersten Mal auch wieder physisch aus. Das hat auch 18 Monate nicht stattgefunden, alles war virtuell. Es sind zehn europäische Länder, die teilnehmen in diesem Key Change programm Und ja, wir gehen da als Reeperbahn vorne weg und, und steuern das ein bisschen KeyChange ist gleichzeitig, das ist sozusagen der zweite Arm, aber auch eine, eine Kampagne, ein Aufruf, ähm, doch mal zu überlegen, für ein Festival, für eine Radiostation, für einen Streaming-Service, sein Programm Gender-Ausgeglichen äh, abzubilden und darzustellen. Wir nennen das die KeyChange-Pledge, also eine Absichtserklärung, in einem bestimmten Zeitraum mh, das Programm so umzustellen, dass es einigermaßen geschlechter ausgeglichen ist. Größter Coup, wenn ich das hier so ein bisschen äh, selbst ich selbst herrlich äh, stolz sagen darf, ist, dass die Musikprogramme der European Broadcast Union, also alle öffentlich-rechtlichen europäischen Programme, im März äh, sich angeschlossen haben. Und gesagt haben, wir schaffen das, in den nächsten fünf Jahren alle öffentlich-rechtlichen Musikprogramme umzustellen auf ein gender-ausgeglichenes Musikprogramm. Und jetzt arbeiten wir als nächstes an den Streaming-Services. Auch da gibt es Gespräche, ob denn nicht die Playlists so langsam mal etwas zeitgemäßer, was die Geschlechterherkunft gestaltet werden können. Und wir haben ja schon über 300 Festivals in Europa und der Welt ähm, dazu verpflichten können, sich auch dieser Pledge- und Absichtserklärung ähm, anzuschließen. Und die werden ihre Programme in den nächsten Jahren gender-ausgeglichen umstellen.
0: Milena Kahn kümmert sich um Literatur, Kunst, Film beim äh, Reeperbahn Festival und auch da äh, in diesem Rahmen gibt es äh, Programmpunkte, die unter diesem äh, Übertitel Key Change zu fassen sind. Was zum Beispiel?
3: Genau, also wir beschäftigen uns thematisch natürlich auch neben Popkultur im Allgemeinen und Nachhaltigkeit zum Beispiel vor allem eben auch mit so einer, mit Diver Diversitätsthemen. Ähm, und da haben wir zum Beispiel dieses Jahr Lea Kalb, die aus ihrem Debütroman Love with Pride liest. Das wird auch präsentiert von Key Change zum Beispiel. Ähm, und auf der anderen Schiene, was Alex eben auch angesprochen hat, ähm, wollen wir natürlich auch ein ausgeglichenes Lineup haben. Bei uns ist die, das Ziel bis 2022, wobei wir das genau in meinem Programmbereich, also Arts, World, Film, tatsächlich auch schon geschafft haben, Genau, das sind quasi diese beiden Schienen. Einmal thematisch und einmal, was, was passiert eigentlich dahinter? Hinter der Kamera, hinter den Kulissen?
0: Genau. ByteFM, der Sender, in dem wir uns hier befinden, ist auch Teil der Initiative Key Change. Und als wir dort initiiert durch dich, Alex, Anfingen, Mitglied zu sein, hast du mich gefragt, was hältst du denn von einer Quote? Und habe ich gesagt, nichts. Ich halte nichts von der Quote für, für, für uns, weil ich glaube, gute Musik muss gespielt werden, unabhängig davon, woher sie kommt und wer sie gemacht hat. Aber ich habe ein großes Interesse daran, natürlich, dass diese Quote, ohne dass wir sie vorgeben, eingehalten wird, erreicht wird. Das versuchen wir mit unserem Programm, aber wir versuchen es nicht zu brechen. Wenn ein Mann eine tolle Platte macht, wird das natürlich trotzdem Album der Woche. Aber an euch Profis vielleicht mal die Frage gestellt, äh, wo es uns auch ein großes Begehr wäre, äh, die Geschlechterausgewogenheit bei uns im Programm zu haben, ist natürlich der Punkt Programmmacherinnen. Äh, und bei uns ist der männliche Anteil immer noch deutlich vorne, auch wenn wir es uns anders wünschen würden. Aber es ist einfach so, dass viel, viel mehr Männer sich bewerben äh, um Sendeformate bei BytefM. Äh, was können wir tun? Außer so einen Aufruf hier vielleicht zu formulieren, liebe äh, Frauen, äh, meldet euch, wir fänden es toll. Was können wir tun, um das äh, Ausgewogener zu gestalten?
2: Ihr werdet es tun, wahrscheinlich. Also ich da muss eins vorwegnehmen. Es gibt, wir haben Interviews geführt, wir haben die Erfahrung, vor allen Dingen aus UK, die sind da sehr weit vorne, das ist unser Partner ja, die PRS Foundation, das ist dann sozusagen die, die Stiftung der Collecting Society, was, die bei uns die GEMA ist, dort ähm, gab es viele Interviews, insbesondere unter Bookerinnen, aber auch unter Radiomacherinnen. Würdest du, das wäre eine ganz entscheidende Frage, würdest du, und das ist ja das, was, was du annimmst, Ruben, mehr weibliche Künstlerinnen buchen, wenn du das entscheiden könntest? Also wie ne, wir unterstellen immer, auf der Entscheiderebene sind viel, viel mehr Männer als Frauen unterwegs und mhm. deshalb ist das Programm männlich geprägt. Ob ein Radioprogramm oder ein Festivalprogramm, das ist eben weit gefehlt. Es ist eben auch nicht so bei allen den wenigen weiblichen Bookern, also den Bookerinnen oder Radiomacherinnen. Die würden auch immer noch, weil sie Sorge haben, dass sie weniger Tickets verkaufen, dass sie geringere Einschaltquote haben, dass sie geringere Streaminggeraten haben, würden die auch nicht automatisch sofort in 50-50 gehen, beziehungsweise in 48-48-4 oder was auch immer. Also ein, ein ganz diverses Programm, so wie die Gesellschaft ist, sondern sind da auch sehr zurückhaltend. Dennoch ist natürlich die Prägung auf der Leitungsebene von Unternehmen, Radiostationen, Festivals oder so, dann doch schon irgendwann die gesamte Kultur anders geprägt und eine Tendenz sicherlich zu mehr weiblichen, ich nenne es jetzt mal Produkten, künstlerischen Produkten wird es geben. Dafür brauchen wir ja, diese Empowerment-Programme, die wir anbieten. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass genug Interessierte da sind, die sagen, ich will da rein. Ich fühle mich nicht zurückgesetzt, weil da vielleicht mal ein Kind kommt, äh, weil ich anders ausgebildet worden bin als die männlichen Kollegen oder so, sondern ich will Radio machen, ich will ein Festival buchen. Klar muss man das machen, man muss aber eine andere Sache machen, begleitend. Ähm, man muss, glaube ich, dieser Wirtschaft oder allen Radioprogrammen deutlich machen, dass da draußen eine Konsumentinnenerwartung herrscht. Wir kennen das äh, aus der Vergangenheit von anderen Produkten, die wir aus Supermärkten oder so kennen. Also es ist ja ein ein Wechselspiel. Was biete ich an und was wollen die Konsumenten dann auch und dann noch mehr? Wollen die Hörerinnen vielleicht, wir wissen das von Festivals, äh, haben die einen Anspruch an ihren Veranstalter, ein anderes Programm mit einem anderen geschlechtlichen, äh, Geschlechterverhältnissen ähm, zu besuchen und werden sie sich irgendwann dagegen entscheiden und für die andere Veranstaltung mhm. und, oder für das andere äh, Radioprogramm, das nämlich eine geschlechtliche Ausgeglichenheit präsentiert. Weil das sind ja nicht irgendwelche, irgendwelche da draußen, das ist keine stumpfe Masse. Das sind schon alles Hörerinnen und Hörer, Festivalbesucher, Festivalbesucherinnen, die das irgendwann auch fordern von ihren Providern. Und ich glaube, wer da zeitgemäß jetzt unterwegs ist und sich auf den Weg macht, der ist sozusagen in der Zukunft äh, gut aufgestellt. Und die anderen sind es nicht. Also okay. noch, das ist ein Appell, ich höre auf, wenn ich könnte mich
0: Ja, gut, also ich, ich schließe mich äh, inhaltlich ja. an, an an den Appell an. Ich ja. ich hätte es bei uns im Programm auch gern, was die Akteurinnen angeht, noch ausgewogener und hier ja. an der Stelle, liebe Ladies, meldet euch, wir wollen euch hier im Programm haben, wenn ihr tolle Sendungskonzepte habt äh, und wir haben vor allen Dingen keine Sorge, dass jemand ausschaltet, weil wir äh, weibliche äh, Akteurinnen, Künstlerinnen spielen in unserem Programm. Das größte Clubfestival Europas in diesem Jahr zum 16. Mal. Alexander Schulz, was ist eigentlich ein Clubfestival?
2: Clubfestival ist augenscheinlich ein Festival, was in Clubs stattfindet. Und das geht zurück, glaube ich, die Formulierung auf die ersten Jahre unserer Veranstaltung. Inzwischen, ich wollte gerade
0: sagen, denn das gilt gar nicht mehr ne, eigentlich, oder?
2: Es gilt jedenfalls nicht ausschließlich für Clubs. Also es ist schon so, dass wir... Denke jetzt mal die Pandemiejahre weg, aber schon so ziemlich ähm, jeden Club auf der Reeperbahn-Festival und äh, auf der Reeperbahn und in und in Umgebung bespielen in der unmittelbaren Umgebung, aber ähm, natürlich inzwischen auch andere Spielorte, vor allen Dingen Theater. Ähm, und manchmal eben auch Spielorte, die sonst gar nicht da sind, äh, zum Beispiel auf dem Heiligen Geistfeld, äh, Open-Air-Bühnen und andere, und, andere Dinge, genau.
0: Und auf dem Heiligen Geistfeld übrigens das, wo auch St. Pauli spielt, für alle, die jetzt nicht hier in Hamburg ganz äh, firm sind mit den Gegebenheiten. Auch äh, das Festival Village, das sogenannte, von dem wir es vorhin schon mal hatten, das Festival Village, was ist das eigentlich? Also denn das ist ja nicht die Reperbahn direkt, sondern irgendwie dran, äh, Milena?
3: Genau, wir haben das Reeperband Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld seit ein paar Jahren, was, wo immer so eine kleine eigene Stadt aufgebaut wird und dort befindet sich zum Beispiel der Arts Playground, wo ganz viel Kunst stattfindet, interaktive Installationen und Co. Wir haben aber auch einen sogenannten Music Makers Playground, einen Chicago Playground. was Chicago, haben wir noch Alex? die
0: Stadt jetzt? Genau. Was heißt das? Ein Spielplatz, der aussieht wie Chicago?
2: Oder? Das ist ein großer Spielplatz, gar nicht <lacht> schlecht rum, in dem gespielt werden kann, nämlich Games. Also die Games-Entwickler vor allen Dingen aus Chicago, solche auch, die mit Hamburg kooperieren, das ist nämlich die Schwester Sister City of Hamburg, Chicago, die präsentieren da ihre neuesten Dinge, aber mit Publikum. Also jeder und jede kann auspro da ausprobieren und das ist auch der Teil des Villages, das hatten wir eingangs der Sendung ja schon einmal erwähnt, der wirklich auch für Besucherinnen und Besucher zugänglich sind, die ist, die kein Wristband, also keine Zugangsberechtigung zum Red-Band-Festival haben. Fast die einzige Chance, neben der Option, direkt übers Kino zu gehen für die Filmvorführungen und ins Stream zu gehen, an der diesjährigen Veranstaltung noch teilzuhaben, weil sie eben schon längst und schon lange ausverkauft ist. 3G auch das dann? Das dann auch 3G, aber eben unentgeltlich.
3: Und ganz besonders dieses Jahr, Flatstock findet im Repermann Festival Village statt und nicht mehr auf dem Spielbudenplatz. Flatstock? Also, genau, Flatstock, die Gigposter, die es fast jedes Jahr bei uns zu sehen gibt, von KünstlerInnen kreierte Konzertplakate. Aus Die der ganzen kann man, Welt vermutlich. Genau, ich, ne, internationale Meistern. Artists. Natürlich ein bisschen weniger international dieses Jahr als sonst, aber zumindest findet es wieder statt und man kann das im Village erleben.
0: Äh, zu Gast bei mir in dieser Sendung, in diesem Podcast, in dieser Show, äh, Milena Kahn und Alexander Schulz vom Reeperbahn Festival. Toll, dass ihr da wart. Äh, Abschluss gleich ist David Bowie. Warum, erklären wir, aber äh, der... Äh, Steigbügel dahin ist der Anchor Award. Der findet statt am Samstag. Was ist der Anchor?
2: Seit einigen Jahren suchen wir mit einer Jury beim Reperband Festival das beste Talent des Jahres aus der Musikwelt, international also, den besten Newcomer, Newcomerin. Und ähm, das passiert über eine Jury, weil wir finden, dass es äh, so wichtig ist, subjektiv geschmäcklerisch zu urteilen. Da sind dann eben viele kompetente Kolleginnen und Kollegen aus der Musikwirtschaft international vertreten, Künstlerinnen, Musikmanager. Der Link zu der Bowie Nummer ist äh, unser Jurypräsident. Tony Visconti ist der langjährige Produzent bis zuletzt bis zum Black Star-Album äh, von David Bowie und er ist jetzt im sechsten Jahr hier vor Ort beim Reper Festival als Präsident der Anker-Jury.
0: Alex, vielen Dank. Milena, toll, dass ihr hier wart. Ein großartiges Festival wünsche ich euch und uns. Danke.
1: Ja, und was sollte ich dem noch groß hinzufügen? Das waren beide FM gründer Rob Jonas Schnell im Gespräch mit Chef vom Reeperbahn-Festival Alexander Schulz und Projektleiterin des Arts, World und Filmprogramms Milena Kann. Jetzt kurz vor der Eröffnung der viertägigen, fast ausgebuchten Veranstaltung in Hamburg auf St. Pauli. Auch ich wünsche euch und uns ein gutes, spannendes und aufregendes 16. Reeperbahn-Festival. Nochmal der Tipp von mir. Die Festival-App ist wirklich ungemein hilfreich, wenn es darum geht, sich in dem riesigen an Möglichkeiten, Konzerten und Veranstaltungen zurechtzufinden. Ich kann ja mal kurz durch meine Agenda schaffeln, um vielleicht nochmal einen Tipp loszuwerden. Moment. Ah. Ja, hier zum Beispiel, genau, King Hannah. Da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf, dass du spielt am Festival Samstag im Nordspeicher um 22.10 Uhr. Vielleicht sehen wir uns da also. Und wenn nicht, falls ihr euch gerade, keine Ahnung, den kleinen C gebrochen habt und leider nicht nach Hamburg kommen könnt, dann denkt dran, auf der Streaming-Plattform des Reeperbahn-Festivals kann man bis zu 50 Konzerte kostenfrei live mitverfolgen. Also... Ihr merkt, selbst Popkulturmuffel haben jetzt die kommenden Tage es wirklich schwer, sich rauszureden. Denn es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie dabei zu sein. Wofür auch immer ihr euch entscheidet, ob live oder im Stream. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns in einer Woche aber dann wieder am Freitag wieder hier bei Ruhestörung. Das hier ist noch zu guter Letzt mein Tipp. King Hannah als kleines Outro. Und ich sag macht's hübsch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Mr. Trooper, please don't stop me, please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you gotta. a